3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de miércoles 7 de agosto del año 2019. Estamos iniciando, es la una de la tarde con cuatro minutos, y es un gusto, como siempre, como todos los días y como todas las tardes, estar aquí en estos micrófonos de Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán, y a nombre de todos mis compañeros, les deseamos que tengan una grandiosa tarde y que nos acompañen. Tenemos mucha información que ofrecerles el día de hoy, algunos temas que nos parecen interesantes análisis uno de ellos tiene que ver con esta desafortunada práctica que se ha extendido eh, a lo largo de nuestro país. Y me refiero a la extorsión. El día de ayer, tan solo allá en Celaya, Guanajuato, eh, hubo tres personas muertas por eh, en venganza del crimen organizado que se dedica a extorsionar a pequeños y medianos empresarios, eh, tortillerías sobre todo, que les piden hasta entre 30 y 50 mil pesos eh, mensuales. Las extorsiones también pueden ser semanales y se ha extendido desafortunadamente esta práctica en muchos lugares. Vamos a hablar del tema con el doctor Martín Gabriel Barrón Cruz que es doctor en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También es investigador de esta institución. Hablaremos de este tema con él. Y vamos a invitarlos también a todos los estudiantes que no tengan seguro porque los puede asegurar eh, la universidad, hay un de salud del estudiante en el IMSS, les platicaremos todos los detalles y además los invitaremos a la jornada de salud. Tendremos también cultura con Tamara Quirós, tendremos también en nuestra segunda hora eh, la sección de sustenta con mi compañero Daniel Olivares que en esta ocasión nos va a platicar de este diseño de académicos e investigadores de la UNAM de un prototipo de bicicleta híbrida que recorre mayores distancias con menor esfuerzo. Seguramente les va a interesar a muchos de ustedes y sobre todo a las personas que les gusta andar en bicicleta. Y vamos a tener también en nuestra segunda hora, la mesa de análisis sobre el home office, o el trabajo que se lleva a cabo en casa, que es eh, prácticamente ya una realidad en México. Lo aprobó el Senado y hablaremos aquí con eh, dos expertos que nos van a hablar de este tema. ¿Ustedes qué opinan del home office? ¿Lo han hecho? ¿Lo llevan a la práctica? ¿Se permite o no en su empresa? Es momento quizás de poderlo discutir ampliamente. Y vamos a tener también la sección de con Dulce Conciencia, que en esta ocasión nos va a platicar de la producción de carne in vitro. Una entrevista con la doctora María, María Salud Rubio Lozano, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. No se lo pierdan. Ojalá que también puedan participar con nosotros a través de las vías que tenemos de comunicación con ustedes. El teléfono que es el 55364339. Nuestro Twitter arroba Prisma RU. Nuestro Facebook Prisma RU. Bien, pues continuamos. Desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Y en este resumen que les tenemos, empezamos con el resumen universitario, celebra la Academia Mexicana de Ciencias, el inicio de su sexagésimo año académico, Abraham Menchaca nos tendrá la información. Invita el Conacit a todas las organizaciones y personalidades de la ciencia a participar en la creación de una Ley General de Ciencia y Tecnología, Dulce García nos tendrá los detalles. Se celebran audiencias públicas para discutir la creación del Instituto Nacional de Salud, mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información. Discuten en la UNAM la reforma política electoral de cara a las elecciones de 2021. Cindy Pérez Ramírez con los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos devolver el 50% de los recursos que el Instituto Nacional Electoral planea entregarles como financiamiento para el próximo año. La Fiscalía General de la República informó que no existe ninguna orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien está citada mañana jueves a comparecer por una imputación en el caso de la estafa maestra. <tose> México enfrenta un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, concluyó México Evalúa en el informe Hallazgos 2018. Ante la estrategia del Gobierno Federal de Contención Migratoria, el Instituto Nacional de Migración registra 61% de sobrecupo. El Gobierno de la Ciudad de México convocó a la a licitación para renovar y ampliar el sistema tecnológico de videovigilancia del C5, implementado desde hace 10 años y conocido como Ciudad Segura. Y en los temas internacionales, decenas de personas se manifestaron contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a un hospital en Dayton, Ohio, en el marco de su acercamiento con las víctimas del tiroteo reciente. Hoy en la
4: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Seminario Universitario de la Cuestión Social te invita a la conferencia Medición de la Pobreza, con la participación del doctor Gonzalo Hernández Licona, economista, fundador y exsecretario ejecutivo del Coneval, además del doctor Fernando Cortés, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. La cita es hoy a las 18 horas en el Auditorio Maestro Jesús Silva Herzog del Posgrado de la Facultad de Economía. Te recomendamos la muestra fílmica de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas que trae para ti trabajos audiovisuales de sus alumnos entre los que destacan El Sonido Monótono, Matiné, Otra Vez Hitler, entre otros. Disfruta de esta muestra que se presentará a las 17 horas en el Museo UNAM Hoy, ubicado en Calle Moneda número 2, Centro Histórico. La entrada es libre y el cupo limitado el Museo Universitario del Chopo te invita a la mesa de diálogo, imagen y resistencia zapatista, con la participación de Sergio Checo Valdés, coordinador del colectivo Pintar Obedeciendo y especialista del tema zapatista además del maestro en antropología Francisco de Parres Gómez y la moderación de Cristina Ijar González investigadora titular del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas asiste hoy a las 19 horas a la cafetería del Museo Universitario del Chopo la entrada es libre y el cupo limitado.
2: Campus R U.
3: Una de la tarde con diez minutos en nuestro campus universitario del día de hoy. En la Cámara de Diputados iniciaron esta mañana las audiencias públicas para discutir la creación del Instituto Nacional de Salud. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, buenas tardes. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues en el contexto de la discusión ante la desaparición del Seguro Popular y el Fondo de Gastos Catastróficos, y para discutir la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, este miércoles iniciaron las audiencias públicas enfocadas a este tema que durante tres días se llevarán a cabo en la Cámara de Diputados. Al iniciar la Mesa uno, denominada La Transformación del Sistema de Salud Pública, Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud Federal, señaló que después de haber experimentado con diferentes servicios en diversas partes del mundo respecto a la accesibilidad, tratamiento y financiamiento, se cayó en cuenta que el acceso a la salud de calidad no se ha universalizado y que en el caso del Seguro Popular no se enfocó en la prevención de enfermedades o la promoción de la salud, sino que se trató de una alianza con el capital privado, que solo buscó beneficiarse de las enfermedades. Por lo que aseguró, el actual gobierno tiene la convicción de que la forma para alcanzar este acceso de manera no segmentada es promoviendo la atención primaria a la salud y garantizar el artículo cuarto constitucional. Escuchémoslo.
7: En este punto del siglo XXI sabemos qué funciona, qué no funciona ¿Y qué se necesita hacer? La salud no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho humano fundamental. Lo que se propone es hacer que el artículo cuarto constitucional sea una garantía, de tal manera que los servicios de salud y los medicamentos accesibles estén disponibles para toda la población, independientemente de la situación socioeconómica. Esto se logrará implementando el modelo de atención primaria a la salud, federalizando el sistema de salud fragmentado que tenemos hoy, reorganizando la regulación de la salud y fortaleciendo la industria farmacéutica nacional y la investigación innovadora.
6: Por su parte, Salomón Chertorivsky, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló que una mala reforma al sistema de salud representaría una negligencia política que al igual que una negligencia médica puede acabar con la vida de personas. Por lo que aseguró, el primer problema de la iniciativa del gobierno federal y presentada esta día por el diputado Mario Delgado, es que no cuenta con estudios en evidencia, es decir, no tiene un diagnóstico. Escuchémoslo.
8: Hay que leer la exposición
9: de motivos de la iniciativa para saber que el diagnóstico es un renglón. Es claro que ante 15 años del Seguro Popular este no ha funcionado. Punto y aparte.
5: No hay un dato, no hay ninguna mención a la evidencia robusta, siendo que la Comisión de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular, han sido la política social del Estado mexicano más evaluada, más estudiada, más investigada en las últimas décadas
6: escuchar, pues es un tema polémico que estarán discutiendo desde hoy hasta el viernes 9 de agosto, funcionarios, funcionarios federales y estatales, investigadores y académicos. De Yanina te comento que las siguientes temáticas que se abordarán en las mesas, pues incluyen el tema del Instituto de Salud para el Bienestar, el acceso y gratuidad a los servicios de salud sin integración y financiamiento, su integración y financiamiento, el federalismo y salud, distribución de competencias y los sistemas estatales de salud, generación de condiciones que garanticen a la población el goce de un estado de completo bienestar y la participación de la comunidad y la transparencia, fiscalización y evaluación del nuevo sistema de salud. Y bueno, pues sobre los contenidos de esta mesa ya les estaremos compartiendo alguna información.
3: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias por la información. A
6: ti, hasta luego.
3: Muy buenas tardes. Una de la tarde con 15 minutos y nos vamos ahora con Dulce García. Invita el CONACIT a todas las organizaciones y personalidades de la ciencia a participar en la creación de una Ley General de Ciencia y Tecnología. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
0: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El CONACIT llevó a cabo las mesas de diálogo, elementos indispensables para una Ley General de Ciencia y Tecnología. Esto en el marco del ciclo de Conferencias Ciencia por México en donde se dijo que todas las organizaciones y personalidades de la ciencia y la tecnología están invitados a participar en el diálogo y la generación democrática de acuerdos para el fortalecimiento de la comunidad científica del país María de la Pesa Cázares directora adjunta de desarrollo científico dijo que las reflexiones ahí generadas darán fundamento a una ley que seguirá el espíritu del artículo tercero constitucional
1: creo que es sustantivo ubicar
3: eh, las responsabilidades de cada uno de nosotros. Nosotros, como científicos, aportamos nuestras reflexiones. El Congreso toma las decisiones correspondientes y ellos están haciendo un sondeo muy, muy amplio, pero también tienen en sus manos la facultad de juicio y, sobre todo, el mandato de la nación que fue muy claro en el proceso electoral del año pasado en eh, las elecciones nacionales.
0: Por su parte, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río dijo que esta ley deberá estar enfocada en que los mexicanos vivan mejor y que como sociedad todos transiten a estados superiores de desarrollo.
3: Desafortunadamente, entre más escudriñamos en las leyes, sobre todo en materia de ciencia y tecnología, que es lo que hoy nos convoca, más nos damos cuenta de que las estructuras
1: normativas del viejo régimen no pensaron prioritariamente en el
3: beneficio
1: social. En muchas
10: ocasiones se idearon esquemas normativos para
1: transferir impunemente el dinero de todos los mexicanos a empresas privadas, por ejemplo, usando de manera cínica el nombre de la ciencia
3: y la tecnología.
0: Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Abraham Menchaca. Celebra la Academia Mexicana de Ciencias el inicio de su sexagésimo año académico. Adelante, Abraham.
11: Así es, Deyanira. Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. El presidente de la Academia, José Luis Morán López, señaló que esa institución es la organización científica más significativa del país por la historia y solidez académica de sus miembros y por la sólida relación con otras organizaciones e instituciones de la vida académica. Destacó que desde su fundación el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha brindado apoyo a la academia, lo cual ha permitido su operatividad así como realizar los programas y proyectos a través de los cuales se beneficia cada año a más de un millón de personas. La academia funge
2: como promotora de la incorporación del conocimiento a diversas actividades de la sociedad, ...y es portavoz de la comunidad científica del país. Nuestro propósito es desarrollar acciones conjuntas... ...para contar con un sistema educativo de excelencia... ...defender el apoyo sostenido a las labores de investigación... ...y formación de recursos humanos... ...evitar la diáspora y con ello contribuir a mejorar... ...los estándares de vida de la población.
11: Por su parte, el expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias... ...Adolfo Martínez Palomo, aseguró que el futuro del país... Depende en gran medida de la fortaleza del sistema científico, por ello advirtió, se debe garantizar el futuro de la academia.
12: Pero debe quedar claro que el impulso renovador de nuestra ciencia que a todos interesa, debe partir sobre todo del diálogo, el diálogo que permita diseñar juntos estrategias para su desarrollo. Y para que este diálogo sea fructífero, hay dos condiciones que no están sujetas a discusión. La primera es el respeto absoluto a la independencia académica de todas las instituciones y la libertad de definir temas y formas de evaluación y promoción. La segunda condición es respetar a los profesionales de la ciencia Exigimos por ello no más menosprecio público a los investigadores. El día de hoy debemos considerar con toda seriedad si lo que estamos festejando es el cumpleaños 60 de una academia madura y pujante e indispensable, o si por el contrario pronto lamentaremos su desaparición prematura.
11: Bellamina de durante la ceremonia se dio la bienvenida a 61 miembros nacionales a seis miembros correspondientes. Y sí se hizo entrega de los premios a las mejores tesis de doctorado en ciencias sociales y humanidades. Vean el reporte que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: De maíz amarillo y de maíz blanco Se hizo su carne De masa de maíz Se hicieron los brazos Y las piernas del hombre Únicamente masa de maíz Entró en la carne de nuestros padres Los cuatro hombres que fueron creados Popol Vuh En México, el cultivo de maíz se encuentra distribuido en toda la República. Ocupa más del 85% de la superficie sembrada. Es parte de la identidad de los mexicanos desde tiempos prehispánicos. Basta mencionar la tortilla. ¿Quién podría pensar que un alimento tan puramente fundamental para la gastronomía de nuestro país se vería algún día afectado por el crimen? Recientemente, tres mujeres murieron en dos ataques armados contra tortillerías en Celaya, Guanajuato, luego de que empresarios de este sector realizaran una manifestación para denunciar extorsiones. Los industriales de la masa y la tortilla se manifestaron frente a la presidencia municipal. Unas horas después, al caer las 5 de la tarde, un grupo armado disparó contra las personas que estaban en la tortillería La Indita, ubicada en la colonia Los Lagos. En el ataque murieron la dueña del negocio, y dos trabajadoras. Ante la falta de oportunidades, muchos mexicanos se ven en la necesidad de abrir un negocio, vender algo, prestar algún servicio básico. Sin embargo, las opciones se acaban. Hoy, delitos como la extorsión han llegado a vulnerar las formas más indispensables de sustento de las personas. Hoy, las tortillerías de Celaya
3: están cerradas. Para Radio UNAM, Dulce García. Pues sí, efectivamente, no podemos dejar de comer tortilla maíz en México y esta fue la situación que, que pasó ayer allá en Celaya Guanajuato, solamente por poner un ejemplo de, en el tema de la extorsión que se ha extendido a todo el país. Fue triste esto que sucedió, estas tres mujeres muertas hay una ola de extorsiones de las que han sido víctimas muchos empresarios pequeños y medianos de diferentes giros y que han sido víctimas en las últimas semanas. Se habla de de que piden hasta de 30 a 50 mil pesos dependiendo el lugar, el negocio y pues están organizados en el crimen, el crimen organizado ya hubo un encuentro con el gobernador, con el presidente municipal de Celaya, pero esta es la situación que apremia eh, están cerradas las tortillerías allá en Celaya. Hablemos de este tema de la extorsión con el doctor Martín Gabriel Barrón Cruz. Es doctor en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde es también investigador. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
13: Mira, mira un gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Igualmente, doctor. Bueno, pues este tema que nos preocupa muchísimo, eh, es una práctica, decía yo, que se ha extendido a, a muchos lugares y esto que sucedió en Celaya es una muestra de cómo está organizado el crimen el crimen y cómo puede ir de local en local, de negocio en negocio, pidiendo extorsión, haciendo extorsionando a las, a las personas.
13: Sí, desafortunadamente eh, lo que es la extorsión es uno de los delitos que más ha crecido Incluso, considerando eh, la problemática de, los, de las estadísticas, se puede ver en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que desde hace varios años registra precisamente los casos de extorsión, por lo menos los denunciados. Sabemos que muchos de estos eh, negocios pequeños y eh, un poco más grandes, pues muchas de las ocasiones no denuncian por el temor que uh -huh. hay de las represalias que se pueden acarrear los dueños de estos negocios. Desde hace años, digamos unos más de 10 años, eh, lo que hemos visto ha sido un incremento de este delito. Se vio, por ejemplo, en Chihuahua, incluso en algunas plazas comerciales, eh, en alguna ocasión, estando yo por allá, veíamos un letrero que decía que traspasa negocios uh -huh. con derecho de piso. Sí. Es decir, te estaban diciendo uh -huh. que lo que ibas a pagar, pues también ya iba incluido la cuota eh, a los la criminales. cuota que tenías uh -huh. que pagar. Y también parte de lo que ustedes en la nota introductoria de este, de este breve espacio hicieron, uh -huh. es obvio que eh, también los delincuentes creen que se obtienen enormes ganancias de dinero y por eso estas cosas que piden, 30 mil, 50 mil sí. pesos uh -huh. mensuales, eh, aquí hay un problema. ¿Qué negocio, me pregunto yo, qué negocio uh -huh. tiene eh, esas ganancias? Y pues Si además, hablamos de los
3: pequeños y medianos eh, negocios, exactamente, ¿verdad? Exactamente, si uh -huh. hablamos
13: de los pequeños y medianos negocios, ¿qué negocio tiene ese nivel de ganancia? Porque uh -huh. eso es por, para pagarles a ellos, porque y, además hay que pagar eh, la luz, la renta, si no es El negocio no La renta del local, los empleados que tienes, uh -huh. lo que tienes que eh, sacar para los insumos, para poder seguir trabajando, etc. Eh, entonces, me parece que incluso hay una exageración, valga esta expresión, por parte de los propios delincuentes de pensar que los negocios obtienen esas cantidades, lo cual no es cierto. En muchos de los casos no es cierto. Uh -huh. ¿No? Entonces, creo que hay una una sobrevaloración de, de esta situación y por eso pues las personas no pueden pagar esas cantidades. Y obviamente uh -huh. eh, viene el problema de recibir agresiones, tanto los dueños, los empleados, como también los familiares de, 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 de quienes trabajan uh -huh. ahí. Y el ejemplo de Celaya, esto es una muestra. Además, en, en Guanajuato, hay que decirlo, este fin de semana fueron más de 30 muertos uh -huh. de, en diversos eventos violentos. Exacto. O sea, Guanajuato era uno de los estados hasta hace un par de años uh -huh. donde, eh, digamos, no había esta serie de eventos. El problema, entonces, es ver qué es lo que ha pasado, cómo se descompuso, eh, digamos, eh, la situación incluso de la propia delincuencia organizada al interior del estado. Claro. Qué fue lo que pasó eh, con las organizaciones en diversas áreas, porque unas eh, sabemos que hay una disputa ahí entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y eh, los de Santa Rosa, ¿no? Uh -huh. Por cuestiones no solamente de. De, de, de hidrocarburos, sino por otros negocios, pero también que otros grupos están detrás. Uh
3: -huh. Así es, que ¿qué ha permitido justamente el incremento del crimen organizado en un estado como Guanajuato, que como bien dice usted, solía ser un estado eh, tranquilo, y aquí, pues independientemente de los partidos, eh, pues vemos que esta situación eh, prevalece. ¿A quién le toca combatir este delito? Porque se habían reunido también ya con el gobernador, presidente municipal, pero pues no se ha logrado todavía, digamos, desmantelar o cómo se tendría que hacer este desmantelamiento cómo se combate, porque la población finalmente eh, es la que está vulnerable y pues si hablamos también del número de habitantes, no sé exactamente cuántos habitantes tenga Celaya pero es eh, menos de un millón de personas sí. seguramente es un, es un municipio eh, pequeño y ¿a quién le toca combatir todo esto, doctor?
13: Bueno, aquí eh, obviamente la primera gran responsabilidad es del gobierno del Estado e incluso, hay que decirlo, tanto el secretario de Seguridad Pública Estatal como el fiscal eh, de, del estado llevan años en sus puestos. Entonces, hay una situación que eh, a mí me llama mucho la atención, siendo también el señor oriundo del estado de Guanajuato, eh, me llama mucho la atención que a pesar de que llevan ya varios, eh, varios años en el mismo cargo, ahora la situación se salió de control. ¿Qué estaban haciendo antes y qué dejaron de hacer para que esto proliferase de la manera en que está sucediendo actualmente? ¿no? Eh, porque obviamente estos mismos funcionarios algo hicieron en un periodo determinado donde a lo mejor no era tan visible, no era tan publicitado también esta serie de eventos. ¿no? Esto se tiene que analizar, tienen que ser autocríticos de qué fue lo que dejaron de hacer que provocó precisamente esta exposición eh, masiva de todos estos actos. Eso es en primer lugar, ¿no? A nivel estatal, a nivel municipal. Y luego viene, obviamente, a nivel federal, qué está haciendo también la federación o qué dejó de hacer la federación que permitió que en el estado de Guanajuato, no solamente, digamos, eh, eh, el huachicoleo, sino otras eh, actividades vinculadas a la delincuencia organizada fueran creciendo porque aquí hay una doble responsabilidad, en primera instancia sí, son los, gobier los gobiernos municipales tienen poca capacidad de respuesta, por eso es un problema más de nivel estatal uh -huh. y luego viene el ámbito federal porque Exacto. algo a mí me, 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 me suena muy ilógico, me es muy ilógico todo esto que está sucediendo porque hace unos seis, siete años la situación en Guanajuato no estaba así. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Y entonces hay que regresar a, a otras prácticas. Claro. Pero se tiene que ser autocrítico, algo que en este país, con nuestras autoridades, independientemente del partido político que sea, no se hace, no hay una autocrítica.
3: Claro, de pronto se echan la culpa entre ellos, entre municipio, eh, el gobierno estatal y federal. Y bueno, en todo esto hablábamos de este caso específico, doctor De Celaya, allá en Guanajuato, pero también es una práctica que se ha extendido a muchos lugares. La Ciudad de México, por ejemplo, no está exenta. Eh, me viene a la mente, por ejemplo, Michoacán, que fue un lugar también muy importante en todo ese tema del narcotráfico y en donde... Había una extorsión muy grande también a, a empresarios y se salió de las manos y luego vinieron las autodefensas y muchas otras cosas. Pero en, de entrada tendríamos que verlo como eh, una solución en el ámbito local, en principio, para después poderse coordinar. ¿Quién más que eh, quien conozca al gobernante de cada estado, su propia, eh, su propia comunidad, su propia población? Los, las informaciones que tienen de cada secretaría, de cada institución pública que está trabajando en bien de la de la de de lo público y de evitar la violencia en distintos lugares. En principio tendría que conocerse bien el problema, doctor.
13: Sí, eh, aquí eh, digamos, Guanajuato tiene una, una realidad muy compleja.
14: Uh -huh.
13: ¿Por qué razón? Porque Guanajuato tiene una gran cantidad de migrantes, ¿no? Es sí. un estado expulsor de migrantes. Incluso tú lo puedes ver en el aeropuerto del Bajío, cuántos vuelos salen diariamente hacia los Estados Unidos sí. y cuántos llegan de los Estados Unidos de uh -huh. manera directa o vía conexión. Entonces, eso nos da una idea de una problemática bastante compleja. ¿Por qué razón asocio esto? Porque en Guanajuato, por ejemplo, uno de los principales problemas entre las tres grandes ciudades, que son Celaya, Irapuato y León, uno de los problemas son las pandillas. Uh
14: -huh. en, en León
13: se tienen contabilizadas más de 100 pandillas, por ejemplo, uh -huh. y son pandillas de tercera generación, es decir, el abuelo, el padre y ahora los hijos están uh -huh. pandilleros, no han dejado de pertenecer a la pandilla. Y viene la otra situación, no solamente son pandilleros en, en León, tienen nexos porque parientes de ellos pertenecen a pandillos en los Estados Unidos. Entonces hay una problemática muy compleja en el estado de Guanajuato. Hay que asociar esto con acciones o actos delictivos uh -huh. porque eh, si no, estamos dejando de lado una vertiente. Esta es una variable, no es la única. También tenemos que Guanajuato, si bien es un estado con una enorme riqueza a, agrícola eh, pues los salarios que se pagan son muy bajos
15: uh -huh. entonces la
13: gente por eso migra y entonces nosotros podemos ver en el estado de Guanajuato, tú puedes ir eh, en diciembre o en vacaciones y vas a ver una cantidad enorme de migrantes que vienen a, a, a Guanajuato y cómo se han copiado conductas culturales eh, de Estados Unidos incluso hay lugares, zonas de, de las distintas ciudades en que tú dices esto parece Estados Unidos uh -huh. ¿por qué? Porque, se, porque hay una copia de estas prácticas entonces lo que estamos viendo también en el estado pues es, son problemas de naturaleza económica si uh -huh. bien tiene una pujanza económica el estado de Guanajuato uno de los problemas centrales es los bajos salarios que se pagan en diversas actividades de, 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 de eh, agrícolas y de otros sectores en el estado por eso la gente se va, porque sí. no hay oportunidades.
3: Claro, vamos a la raíz justamente del problema, esa falta de oportunidades, que no es, no es pretexto, por supuesto, para que se vuelvan extorsionadores y demás, pero a, habrá que atacar la raíz justamente. Y hablamos también, como en muchas veces se habla del país, de esa falta de oportunidades, por eso la gente migra, por eso la gente busca otras opciones que en muchas ocasiones pues no son las mejores, porque se unen al crimen organizado. Eh, podemos hablar del huachicol también en, en el mismo... Guanajuato y otras cosas que están sucediendo, pues irse quizás a la raíz sea una de las opciones, doctor.
13: Sí, de hecho, si nosotros vemos, eh, ¿cuáles son las opciones que tiene la gente joven uh -huh. entre 15 y 18 años? Sí. Si no tienen estudios eh, digamos universitarios o no continuaron los estudios de bachillerato, pues solamente van a tener cuatro opciones. Una, es migrar. Dos, es el trabajo asalariado. Tres, el trabajo informal. Y cuatro, la delincuencia. Uh -huh, uh -huh. No hay más. Entonces, sí. si no se atacan esos problemas, porque hay que ver quiénes son, la, eh, en, por un lado, quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Hay que ver, inclusive, edades. Eh, digamos, lo que empezamos a hablar pues comercios. Obviamente, la gente que se dedica o tiene ciertos comercios eh, de la pequeña, y mediana industria, pues es gente que eh, tiene un promedio de edad. Y obviamente ellos hicieron un esfuerzo por salir adelante. ¿Y quiénes son los que están perpetrando todos estos actos de violencia? Hay que ver las edades. Y allí tenemos un problema con los sicarios. Uh -huh. Cada vez estamos viendo gente más joven eh, realizando actos de sicariato. ¿Por qué razón? Porque lo que les pagan por privar de la vida a una persona puede no rebasar incluso los cinco mil pesos.
16: Uh -huh
13: lo vemos en el caso incluso de Klauer, la señora que provocó los dos homicidios ahí, este, en, en, en perdón, en, en la plaza hace un par de semanas
3: ah, en Plaza Arts de Cloward, uh
13: -huh. en la plaza, Art, sí, este, ella dice que por siete mil pesos, sí, así es, o sea, perdón, y, y, una, y el de, de Morelos
3: siete. que también hubo una en una manifestación que mató un en líder
13: fueron cinco mil pesos, que, me
3: parece, exactamente,
13: entonces. Cuando uno ve o escucha a las personas que se dedican al sicariato y, y te dicen cuánto les pagaron uh -huh. o cuánto les pensaban pagar por realizar el acto, dices, perdón, 5 sí. mil, 7 mil pesos, 10 mil pesos por privar de la vida a una persona, uh
3: -huh.
13: pues, ¿qué estamos haciendo como sociedad?
3: Claro, pues ahí está, es una realidad muy clara. Eh... El diagnóstico lo tendrán ya las propias autoridades estatales, municipales, federales y pues no hay de otra manera más que poner manos a la obra en ese sentido, ponerse a trabajar verdaderamente y tratar de sacar a sus estados de la situación en la que se encuentran. En este caso pues trajimos Celaya hoy a esta mesa de, de a esta entrevista para analizar el tema, el punto y este lugar, pero así como Celaya hay muchos otros. Doctor pues sigamos Estamos platicando en otro momento sobre este tema. Por lo pronto le agradezco mucho eh, su tiempo aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: No, de que de Yanira, muchísimas gracias a ustedes por concederme este
3: espacio. Claro que sí. Un abrazo, doctor. Igualmente. Hasta luego. Fue el doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, doctor en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde también es investigador. Pues la realidad que también nos priva aquí en nuestro país con respecto a la extorsión.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: una de la tarde con 38 minutos, estudiantes de la para en Oreja ya activaron su seguro de salud de estudiante, del estudiante en el IMSS. Bueno, pues vamos a hablar de este tema. Si aún no lo tienen, quédense con nosotros porque ya está en la línea telefónica el doctor Francisco Estrafón Salazar, que es su director de normatividad y comunicación y le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes a usted y a su público en todos los... ¿Qué se siente? Estamos aquí en la Dirección General de Atención a la Salud para servirle.
3: Muy bien. Bueno, pues eh, veíamos también ya eh, la publicación en la Gaceta UNAM donde dice que hay que activar el seguro de salud del estudiante en el IMSS. Platíquenos de este seguro, doctor, por
16: favor. Así es. Esto se viene como antecedentes desde el 14 de septiembre de 1998 donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o de cualquier otra institución de seguridad social. Entonces, con uh -huh. esta situación, desde ese entonces eh, eh, están protegidos todas aquellas personas que realizan eh, estos tipos de estudios de nivel medio superior y superior en escuelas eh, o universidades públicas del país.
3: Así es. Los bueno, servicios uh -huh.
16: que el seguro médico del estudiante le brindan al, a los alumnos son los que corresponden a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, uh -huh. que comprenden la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, así como la asistencia obstétrica en el caso de que alguna alumna por no protegerse y no cuidarse pudiera quedar embarazada y uh -huh. la protegen durante todo su embarazo y la atención de su parto. Uh -huh.
3: Muy bien, pues eso es importante saberlo. ¿Y qué. cuáles son los trámites o qué se requiere para poder sacar este seguro?
16: Desde el 2004 en... ...aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y le, le manejo esto porque además... Eh, eh, ...otras universidades que también son públicas... ...han eh, visto la actividad que se ha realizado... ...por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...como la de Colima o eh, Sonora... ...algunas otras universidades... ...y han hecho la misma actividad... ...pero los que realmente empezamos a, a hacer intensamente... ...esta actividad fue la nuestra universidad... ...la Universidad Nacional Autónoma de México... Y eh, en este sentido eh, hemos ido avanzando. Anteriormente, eh, los alumnos que ingresaban a la Universidad Nacional Autónoma de México, les eh, eh, el Instituto Mexicano de Seguro Social les asignaba un número de seguridad social eh, que no era permanente, o sea, era mientras hacían nivel bachillerato, les asignaban un número, terminaban y les el bachillerato pasaban a licenciatura y les asignaban otro número de seguridad social y así sucesivamente. Entonces, eh, durante la jornada médica de bienvenida que nosotros hacemos desde el 2004 a todos los alumnos que ingresan a nuestra universidad año con año, eh, hemos buscado y, y, y trabajado intensamente junto con la Dirección General de eh, Administración Escolar y la propia Dirección General de Atención a la Salud, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, al momento en que son aceptados eh, eh, dentro de la universidad, uh -huh. eh, cuenten además de su número de, de cuenta, sí. con su número de seguridad social. Y actualmente ya es un número de seguridad social permanente,
17: uh -huh. que les
16: va a servir desde que ingresan a la universidad a nivel medio superior, uh -huh. hasta que concluyan sus estudios, y si después de terminar sus estudios, siguen eh, eh, teniendo actividad laboral en una institución que sea derecho a seguirá siendo el mismo número de Seguridad Social.
3: Muy bien, pues para tomarse en cuenta todo esto. Además, aunado a ello, quiero dar el teléfono por si alguien quiere mayor información, tiene alguna duda, es el 56220127 y además tienen un Facebook que es Dirección General de Atención a la Salud UNAM. Así es. Bien, doctor, esto por una parte, por la otra también, Quisiera que nos platique, que nos invite a eh, la Jornada de Salud.
16: La Jornada Médica de Bienvenida son una serie de acciones médico-preventivas que la Dirección General de, de Atención a la Salud y el Instituto Mexicano de Seguro Social han integrado para darles eh, una serie de acciones médico-preventivas y de atención, que ellos sepan dónde pueden recibir su atención al momento en que ingresan a la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh -huh y en tres semanas aproximadamente, eh, se, bueno antes de esto se hace todo el trabajo eh, intenso con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con la propia Dirección General de Atención a la Salud y todas las autoridades de, de cada una de las eh, planteles, escuelas y facultades de la universidad para que eh, ellos nos ayuden a formalizar el calendario de atención a, a cada uno de los planteles. Y en el momento que ellos ingresan en julio, que empiezan a ingresar el, a partir más o menos del 20, 23 de julio, a la universidad, tanto a nivel de licenciatura y posteriormente a nivel medio superior, este, estamos acudimos un ejército, se conforma un ejército aproximadamente de 3.000 personas, 3.500 personas, para poder atender a, a, a todos los alumnos revisarlos, checarlos, medirlos, pesarlos, checar su agudeza visual, checar su salud bucal eh, y aplicarles el examen médico automatizado, que son cuatro cédulas de autorrespuesta, uh -huh. donde la propio, el propio alumno nos informa cómo está su cómo se siente su salud, él en su organismo, en cómo está su situación de su entorno psicoafectivo y psicosocial, uh -huh. y nos permite realizar un diagnóstico individual y colectivo de, de toda la generación cuando ingresa año con año. Esta Jornada uh -huh. médica de Bienvenida desde hace 15 años y es el 16 se ha estado haciendo año con año para recibir a Aproximadamente entre 68 mil alumnos a 74 mil, 75 mil alumnos, como creo que este año está está pasando. Muy bien. Y con sí. este ejército revisamos, checamos y hacemos toda esta serie de acciones con los alumnos en un promedio de bloques de 300, 350 alumnos uh -huh. cada tres horas en cada plantel. Uh -huh. Y durante estas tres semanas se hace el examen. Terminamos mandamos procesar toda la información a IMAS aquí en Ciudad Universitaria. Uh
14: -huh. Nos dan los
16: resultados, nos dan las, las bases de datos y procesamos toda la información y entregamos resultados solamente de nivel, eh, a nivel cifras uh -huh. de cada uno, eh, de cómo se encuentran los alumnos cuando ingresan. Toda la demás información es totalmente confidencial y no se brinda ninguna otra información de nombre, uh -huh. número de cuenta. Se resguardan o los datos personales. Todo se resguarda porque esta información está protegida en todos los sentidos uh -huh. y forma parte de su
3: expediente, eh,
16: expediente ¿no? clínico.
3: Muy bien. Bueno, pues, qué bueno que nos hace usted esta invitación y nosotros desde aquí también invitamos a los estudiantes a que activen su seguro de salud del estudiante en el IMSS y que se acerquen también a estas jornadas médicas de, de salud y que se acerquen a la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Así que, doctor, pues no me resta más que agradecerle eh, que nos haya hecho esta invitación. Nada
16: más sería un comentario. Sí, la, la, el, el, ¿Cómo se llama? La activación del seguro de salud el estudiante lo puede hacer de dos maneras, uh -huh. por internet, a través de la página del IMSS, ¿Sí? en uh -huh. www .ims .gov mx y sale la página principal del IMSS y abajito está IMSS Digital, le da un clic y allá aparece todo el menú para darse de alta, para tener su número de segura, seguridad social uh -huh. o para obtener su su CURP que es necesario para poderse dar de alta en, en el IMSS. Y esto, uh -huh tarda 15 o 20 minutos y en el caso, en otro caso puede también darse de, de alta en el seguro uh -huh. de salud del estudiante o no darse de alta sino activar su seguro de salud del estudiante directamente en la unidad de medicina familiar que le corresponde por domicilio.
3: Muy bien. Pues doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. A sus órdenes. Hasta luego. Muy Atención y
16: gracias por su Ver, gracias.
3: gracias. Hasta luego, doctor Francisco Estrafón Salazar, su director de Normatividad y Comunicación de la Dirección General de Atención a la Salud. Y justamente hablando de salud, estoy viendo aquí una nota que confirma la Secretaría de Salud, caso de sarampión eh, importado en San Luis Potosí. A través de un comunicado, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud confirmó un caso importado de sarampión de una mujer, en una mujer de 22 años residente del estado de San Luis Potosí, cuya exposición con. Eh, y contagio se dio durante un vuelo internacional entre Filipinas y Australia. Es la información que se tiene. La dependencia señaló que en este vuelo había otra mexicana que no ha presentado síntomas de la enfermedad, sin embargo, se mantiene en observación y también, por supuesto, tener al día todas nuestras vacunas ahora que estábamos hablando con el doctor de estos temas de salud. Y bueno, entre otras cosas también... Eh, Salió hace unos momentos una nota, unas declaraciones del presidente Donald Trump de Estados Unidos que propone fortalecer el control de antecedentes para comprar armas, un tema que también pues, nos interesa, nos vincula eh, directamente también por todo este tráfico de armas que hay en el mercado negro entre México y Estados Unidos y bueno el presidente propone eh, fortalecer la verificación de antecedentes penales para quienes compran armas y aseguró que en el Congreso hay un fuerte apetito, así lo llamó, fuerte apetito político para aprobar una ley y en ese sentido, hizo estas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia El Paso, Texas y Dayton, Ohio, donde los dos tiroteos dejaron el fin de semana pasado un total de 31 muertos. Bueno, pues estos planteamientos que se hacen eh, son sin duda importantes para seguir en esta discusión del tema de las armas. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, pues estamos ya aquí en la sección de cultura con Tamara Kiros. ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes. Deyanira,
4: muy buenas tardes, qué gusto saludarte. En esta ya mitad de semana, Qué rápido se nos van los días. Hoy estamos escuchando algo de Lou Reed. ¿Qué tal suena esto? Muy bien, a ver, escuchemos.
14: I'm gonna start with the
4: Sí, Deyanira, amigos que nos acompañan esta tarde en Prisma RU, pues ya es mitad de semana para aquellos que no, no sepan qué hacer el fin de semana o aquellos que buscan opciones para seguir, salir, salir de la rutina. Hoy les tenemos invitaciones a cuatro obras que abordan temas totalmente diferentes. La primera invitación es para que vayan a ver La Guerra Fría, una obra que es un verdadero deleite. Esta obra aborda el tema del amor, lo complicado de las relaciones humanas y también la apropiación del otro. Les cuento que bueno, inspirado en Berlín en la década de los 80, en el muro, en el punk, en la música de Lou Reed, esta obra fue escrita por Juan Villoro, escritor, periodista y dramaturgo y bueno, ubicados en el Berlín occidental, una pareja mexicana conformada por una actriz y un músico de rock, viajan, viajan a esta ciudad. Esta obra... Cuenta con las actuaciones de Mauricio Isaac, que representa al músico El Gato, le llaman, y con Mariana Gajá, que es, es la encargada de darle vida a una actriz teatro en el teatro. Y bueno, la música en vivo corre a cargo de Jacobo Lieberman y Alejandro Preiser. Muchos conocerán a Lieberman por su trabajo musical. Él fue integrante de Santa Sabina y también ha realizado música para cine igual que Preiser, que además de música para cine, ha sonorizado obras teatrales y es además cofundador del grupo Triciclo Circus Band. Uno de los elementos eh, muy importantes de esta obra y que la complementan es una pieza artística. Eh, se llama Autodestrucción 8 y es de Abraham Cruz Villegas. Esta pieza le fue comisionada al artista allá en el 2015 para un museo en Seúl, en Corea del Sur, y fue realizada con objetos remanentes de la destrucción de un barrio de pepenadores en la ciudad coreana, que, bueno, está siendo despla que estaba siendo desplazado para construir un edificio de departamentos. Autodestrucción 8 forma parte de la colección del Museo Tamayo, donde se, se lleva a cabo esta obra, pero bueno, en esta ocasión se incorpora a, a la obra como parte de la escenografía y crea un ambiente más profundo, justo de ese ambiente de autodestrucción De los personajes De la historia, de la vida misma Del amor que a veces no construye Y que tal vez no sea amor O okay, que lo vamos transformando Vamos a ver cómo la pareja se va conociendo cómo la pareja eh, se va Destruyendo poco a poco El final es inesperado La gente eh, se queda eh, Como diciendo, de verdad Así acabó, mm -hmm. entonces de verdad Hay muchos elementos en esta obra Que les va a gustar les va a divertir. Si les gusta el rock, el punk, escucharán música totalmente en vivo, música, eh, bueno, dos canciones de Lou Reed y también música eh, hecha especialmente para la obra a cargo. Claro, de Lieberman y de Preiser. Guerra Fría se presenta los sábados y domingos hasta el 8 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala 4 del Museo Tamayo. Así que ahí está la opción para ustedes que nos escuchan. Para más información sobre costos y también la disponibilidad pueden consultar la página oficial del museo. Y sí, se vale bailar. Ya estamos moviendo los hombros. Coco ya, ya llegó a esta cabina. <ríe> Coco controla los eh, la consola de a la amplitud modulada. Ya vino moviendo los hombros. Se vale bailar. Y bueno, también tenemos otra invitación. Esta está enfocada al cabaret en el Teatro Bar El Vicio. Se presenta El Evangelio según Juan Gaga. La función es mañana jueves 8 de agosto a las 9.30 de la noche. ¿De qué trata el Evangelio según Juan Gagá? Pues vamos a escuchar al director y productor Juan Ríos.
17: El Evangelio según Juan Gagá es una obra de Humberto Robles. Es un show de cabaret que está escrito de una manera muy divertida, muy irreverente, que narra las aventuras y desventuras de un Mesías del futuro. Resulta que Juan Gaga es el mesías de la diversidad, el mesías pop, que en el 2052 está predicando su palabra, haciendo un recorrido junto con Telma María Magdalena, interpretada por Marcela Moret, y alternando funciones con Sandra Sánchez Cantú, y con Judas, que es un judicial que lo acompaña en su recorrido para difundir la palabra divina, para la palabra divina, divina, divine. Porque tiene nuevas... Máximas nuevas premisas, nuevas parábolas para convencer a la gente de hacer una iglesia más incluyente en la que la comunidad LGBT tenga la posibilidad de un remanso espiritual que le ha sido negado a través de de la historia a través de los años. El texto de Humberto Robles, uno de los dramaturgos mexicanos más representados en el extranjero. El personaje de Juan Gagalo interpreta de manera magistral, de verdad maravillosa, Rob Gutiérrez. Tiene mucha interacción con el público, mucha capacidad de improvisación. Pueden encontrar los boletos en la página de El Vicio Teatro, que es www.elvicio.com.mx, o en Boletópolis. Nos quedan dos jueves solamente. Nos encantaría contar con... Su presencia les aseguramos un gran momento de diversión, de esparcimiento, muchas risas carcajadas y también, por qué no, un poco de reflexión. Los esperamos en el Vicio Teatro Bar, jueves 8, jueves 15, con el Evangelio según Juan acá
4: pues sí, suena divertida la obra de Yanira. Siempre el cabaret eh, abre espacio para hacer crítica, también para hacer disidentes, y el planteamiento es totalmente diferente. Así que si quieren conocer esa mezcla entre Juan Gabriel y Lady Gaga, uh -huh. que es este personaje, eh, el Evangelio, acérquense al vicio ubicado en la calle Madrid, número 13, en Coyoacán, mañana 8 y el jueves 15 de agosto a las 9.30 de la noche. Y en este mismo espacio, también es cabaret, se está presentando la muerte Chiquita. En esta obra van a ser el público de un programa famoso ubicado en el inframundo. Conversamos con Irakere Lima. Ella es actriz y también parte del elenco y ella nos cuenta más de la muerte chiquita.
18: La muerte chiquita es un espectáculo que habla de acerca del orgasmo femenino y hace una crítica de cómo el sistema nos ha metido tanto la idea de cómo debemos sentir clase. Entonces hacemos una crítica a eso, hay personajes variados, son tres mujeres que van a un programa de televisión que se llama El inframundo a encontrar su orgasmo entonces durante ese programa ellas pasarán por una serie de pruebas que las ayudarán entre comillas a encontrar el placer. Eh, en este espectáculo está Joanny Michel Covarrubias, Jimena Montes de Oca, está Sabrina Tenopala y Sabrina Maitorena en la música. O de Lima, yo ¿no? también en el elenco. Pues este espectáculo va dirigido a público en general, eh, bueno mayores de 18 años, que quieran divertirse para hombres, para mujeres pueden llevar que a la amiga, que al novio, que al esposa, es para todo tipo de público, se van a divertir muchísimo
4: pues eh, tenemos dos propuestas que ya suenan bastante divertidas uh -huh. La Muerte Chiquita se presenta este viernes 9 de agosto su última función a las 7 de la noche en el Teatro Bar El Vicio y bueno ya para finalizar también los invitamos a que vayan al estreno de Acá en la Tierra Todo está Desordenado el estreno es el sábado 10 de agosto que inicia temporada esta obra y es dirigida a toda la familia y se presenta en el Teatro Helénico esta puesta en escena trata de Lolo que es un niño extraterrestre o bueno, al menos, él piensa que es extra extraterrestre y Lolo ha venido a la Tierra con una misión y mientras espera instrucciones pues tendrá que adaptarse a los terrícolas eh, para él resulta bastante complicado porque pues no entiende esa terrible necesidad de clasificarlo todo, ¿no? entonces, pues conoce a Dolores una mujer invisible, entre comillas quien a través de la música le enseñará a viajar a su planeta tenemos cinco pases dobles para el sábado 10 de agosto a la una de la tarde llamen al 55 ...536-43-39 para que vayan el Teatro Helénico, se ubica en el número 1500 de la Avenida Revolución, así que si quieren ir al teatro, pues llamen ya, para que tengan un pase doble, mandamos también, ya nos mandaron aquí un mensajito, mandamos muchos saludos hasta Monterrey, a Liliana Castillo, que bueno, ya se puso a bailar, Liliana Delgadillo, que ya se puso a bailar con esta introducción de Juan Gagá. <ríe> y bueno, y mandamos, mandamos muchos, hasta el norte. así es, ella nos escucha a través de internet, así que bueno, gracias por su compañía, y bueno, nos vamos con música, resulta que el músico brasileño Caetano Veloso está festejando 77 años de edad él nació el 7 de agosto de 1942, vamos a escuchar un poco más de belleza pura del disco Naturalmente de Caetano Veloso y con esto me despido, les deseo que tengan una
3: excelente tarde. Gracias Amara. adelante.
14: Dinheiro não, mas a cultura. Dinheiro não, a pele escura. Dinheiro não, a carne dura. Dinheiro não, Moço lindo do badaú. Beleza pura do aí Beleza pura, dinheiro e yeah. é. Beleza, cura, dinero, não. Dentro daquele turbante, do filho de grande. É un um piado, é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar fina palha da costa que todo se trance. Todos os búzios, todos os ossos No me amarra, dinero, não. Mas os mistérios.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo. ¿Escuchas?
2: 96.1 de FM.
1: X, -E -U -N. Radio
14: UNAM.
1: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM.
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: La autonomía de nuestra universidad es invaluable Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia Condiciones que nos inspiran y fortalecen
7: Una autonomía que ha dado frutos Como la libertad de cátedra, la cultura y el pensamiento crítico Es igualdad e inclusión Un bien público que transforma a la sociedad
1: La autonomía está en nuestras raíces ...está en nuestros
7: países. UNAM, 90 años de autonomía.
5: Mi INE está hecho de las primeras
0: voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir... ...y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres... ...y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo... Me identifico con la democracia
7: Si ya cumpliste 18 años Inscríbete al Padrón Electoral Y obtén tu INE Infórmate en INE.mx Contamos todas, contamos todos INE
4: ¿Sabías que antes Los Pinos Era un espacio cerrado al pueblo de México? Hoy en cambio es un símbolo de libertad El Sistema Nacional de Fomento Musical Te invita a Los Pinos a disfrutar La mejor música sinfónica Completamente gratis Visítanos en Parque Liras y Número Primera sección de Chapultepec porque este verano, los pinos suenan. Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com Secretaría de Cultura
2: Gobierno de México En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
1: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
2: Solo necesitas un papel. Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
1: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria.
2: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio,
1: Radio UNAM. UNAM. Experiencia Sonora.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza el foro Pensando la Laicidad. Creencias Religiosas en el Espacio Público, segundo ciclo, que contará con la participación de las doctoras Pauline Capdeville y Mariana Molina Fuentes. La cita es mañana 8 de agosto en el Aula Reforma Política de 1977 del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Amor en Reversa, el cuerpo utópico, del artista Minerva Ayón que busca explorar esos espacios diferentes, esas impugnaciones míticas y reales del espacio en el que habitamos, recreando a través de cuatro escenarios la diversidad de la naturaleza femenina a partir del cuerpo. La muestra se encuentra vigente en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma, ubicado en calle Tonalá, número 51, Colonia, Roma Norte. La entrada es libre. Te recomendamos la presentación del libro La Investigación Documental en la Enseñanza de las Ciencias y las Humanidades bajo la coordinación del maestro Gustavo de la Vega Xiota, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Marta Elizabeth Álvarez del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Asiste mañana 8 de agosto a las 12 horas al Auditorio José María Vigil de la Biblioteca Nacional de México, ubicada en el Centro Cultural Universitario. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Gracias Daniel. Continuamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar sintonizando el 96.1 de FM o escucharnos a través de www.radio.unam.mx o alguna aplicación como TuneIn. Les mandamos muchos saludos a todos ustedes que están ahí presentes. Gracias también por sus llamadas. Ya se fueron los boletos para el teatro. Y bueno, pues si quieren llamarnos también para alguna pregunta, opinión, lo que ustedes quieran, sigue el teléfono abierto al 5536-4339 y también tenemos las redes sociales arroba prismaru en Twitter y prismaru en Facebook en esta segunda hora pues les platicaremos eh, le tendremos información universitaria entre ellas esta sección de sustenta donde le vamos a hablar en un momentito más del prototipo de la bicicleta híbrida que aquí ya llegaron algunos comentarios cuánto cuesta y bueno pues en un momento más escucharemos la información gracias a las personas aquí presentes eh, Gervasio el Sarco dice mi rutina al Teatro Prism MRU, muchas gracias, saludos Ike Tecuani, Ayam Polucci, también a Andrea González eh, Diana que nos dice aprovechando en el IMSS van a expedir seguros médicos para los estudiantes que hacen deporte dentro de la UNAM muchas gracias por el comentario Diana también mandar saludos a César Soto que nos dice en Celaya, Guanajuato predomina la industria automotriz efectivamente, alimentación y servicios, menú en restaurantes en idioma japonés, inglés, extorsiones en el estado, siguen peleando control de la Plaza y otros municipios. Pues sí, se combina pues, eh, la posibilidad de un municipio dentro de un estado que pueda tener inversión, como el caso de la industria automotriz, como bien menciona eh, César Soto, y otros servicios. Hay mucha gente, siempre decimos, la mayoría de la gente en México, gente trabajadora, y bueno, pues desafortunadamente estos grupos de eh, crimen organizado que están también latentes y que empañan toda esta actividad económica que pueda haber en un estado. Eh, gracias también a Enriqueño Chiva, que nos escribe por aquí, eh, Coludidos Bonilla también a Motif que nos dice que interesado en el tema del ataque al principio de laicidad que hace el amigo personal de AMLO, Pastor Arturo Farela, que pide reforma constitucional muchas gracias por el comentario David García también dice que bien por la bici híbrida, un Goya por el prototipo, pero en lo particular a mí me gusta la bici porque me agrada llegar lejos y la subsecuente fatiga saludos sí, pues todo va todo va también ahí pegado el ejercicio, la... La fatiga y todo lo que conlleva andar en bicicleta. Gracias, David Guerrero. También muchos saludos. Fernando Espinosa. Eh, muchos saludos a Lorena González, José Álvarez y a todos ustedes que están por aquí en el Twitter. Bien, pues vamos a continuar con la información. Discuten en la UNAM la reforma política electoral de cara a las elecciones del 2021. Es Cindy Pérez Ramírez quien nos tiene esta información. Cindy, adelante.
10: Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio en este miércoles. Durante el seminario Reforma Electoral de Cara al Futuro Inmediato, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que nuestro sistema funciona, aunque recalcó que puede perfeccionarse y que si no hay una reforma no pasará nada, ya que con las reglas actuales podemos perfectamente avanzar hacia las elecciones de 2021, pues existen condiciones de certeza, equidad y garantía de voto libre.
12: Siempre es conveniente afinar reglas. Es un sistema que se ha demostrado factible y es un sistema, que nos,
16: un sistema que nos ha proporcionado el periodo de mayor intensidad y recreación de la pluralidad política de nuestra vida democrática. Hoy los problemas están en otro lado.
12: Una reforma electoral debe cuidar que las condiciones que hoy tenemos prevalezcan y se mejoren sin lugar a dudas. Debe garantizar que las reglas sigan siendo aceptadas por todos los contendientes y que se mantengan
16: vigentes los principios de certeza, equidad, autonomía y transparencia. Una reforma electoral no debe improvisarse, ni mucho menos imponerse. Estamos hablando de las reglas del juego democrático y de la disputa disibilizada por el poder. En esto se requiere además de una profunda deliberación, el acuerdo de todas las fuerzas políticas y un amplio consenso con la
10: sociedad. En tanto, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios, indicó que la autonomía constitucional es un valor y bien jurídico que debe salvaguardarse y blindarse ante una posible reforma electoral.
12: José Agustín Ortiz Pinquetti fue protagonista... ...de aquella transformación, primero en 1994 y después en 1996... ...en el que adquirió sentido, sentido político, sentido social... ...y sentido, por supuesto, constitucional... ...el dotar de autonomía plena a la autoridad electoral administrativa. En un momento en el que también lo hicieron otras instituciones fundamentales... ...para la modernización y la democratización del Estado mexicano... ...como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...el Banco de México y el Inegi. Esas primeras cuatro autonomías constitucionales fueron de muchas maneras el punto de toque de la transformación mexicana, de la apertura de nuestro país hacia la democratización plena y hacia la configuración de un Estado constitucional de derechos.
10: De Yanira cabe destacar que entre algunos temas que plantea la reforma electoral están la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la revocación del mandato. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Internacional RU El virus del ébola ha provocado la muerte de más de 500 niños en la República Democrática del Congo desde su aparición hace un año, informó la organización Save the Children, que advirtió que la propagación de la enfermedad se ha acelerado en los últimos meses. En Estados Unidos, agentes federales de inmigración iniciaron este miércoles redadas de inmigrantes en varias procesadoras de alimentos en Mississippi. En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump defiende su incremento de aranceles a China. El mandatario sigue tratando de presionar a Pekín para que atienda las demandas comerciales estadounidenses.
13: Nuestro país está realmente bien, a China no le está yendo tan bien. Si ves la situación comercial, alguien tiene que hacerle esto a China, porque estamos hablando de miles de millones de dólares al año que se van de Estados Unidos y alguien tiene que plantarse. No, creo que nuestro país lo está haciendo realmente bien.
1: El presidente ucraniano Vladimir Zelensky hizo un llamado a su homólogo ruso Vladimir Putin para darle un impulso a las negociaciones de paz y que se detenga el derramamiento de sangre que ha costado la vida a 13.000 personas desde 2014 en el este del país.
13: Tenemos que reunirnos en formato Normandía urgentemente para hablar, para mirarnos a los ojos y parar esta guerra. Esta mañana tuve una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, y le he hablado de ello.
19: Le he llamado urgentemente. Le he dicho que el último incidente no nos
13: lleva a la paz. Le he pedido que influencie a la otra parte para que deje de matar a nuestra gente.
1: Se cumple el tercer día desde que la India anuló el estatus especial de Cachemira para integrar la zona. El gobierno eliminó las normas que permitían solo a los residentes la compra de propiedades y acceder a empleos públicos locales, entre otros. Habla uno de los residentes.
3: Tenemos problemas en nuestras casas relacionados con todo. Acabo de salir, he caminado entre dos y dos kilómetros y medio y diez
9: personas me han preguntado a dónde iba.
1: Nació el primer lince en el Pirineo en 100 años. El felino pertenece a la especie lince boreal, extinguido hace décadas en esta zona. Fue presentado este miércoles por la Fundación Cataluña La Pedrera. Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: tarde con 15 minutos, ya estamos en esta mesa de análisis sobre el llamado home office o el trabajo que podemos hacer desde casa, es ya una realidad en México, el Senado lo aprobó el mes, no hace dos meses, en junio y pues hablemos de este tema, tenemos nuestros invitados para hablar de ello y ustedes qué opinan sobre todo, se vale que también esos radioescuchas que estén sintonizándonos, nos digan qué opinan sobre el trabajo home office, si ustedes ya lo llevan a cabo, si no, si les gustaría o no, sí, porque todos platican, platíquenos al respecto Bueno, mientras tanto le doy la bienvenida al doctor Felipe Uribe, Uribe Prado Que es doctor en Psicología por la Facultad de Psicología Sus líneas de investigación son factores de riesgo psicosocial en el trabajo Y psicología social organizacional, entre otros Doctor, bienvenido, buenas tardes
9: Muchas gracias, buenas
3: tardes Y también nos acompaña el doctor Alfonso Bousas Ortiz Que es doctor en Derecho por la UNAM Y profesor en las Facultades de Derecho, Economía y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en el tema laboral. Doctor, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Pues gracias a ambos por venir. El home office o trabajo en casa tiene innumerables ventajas podríamos decir porque el no salir al, a la calle, eh, gastar dinero ya sea en automóvil, transporte público lo que sea, es una de las ventajas nos ahorra eh, dinero y tiempo también y eh, en otros países esto es una realidad por ejemplo en Europa se estila mucho este home office, que no es lo mismo decir eh, freelance, esta es otra cosa eh, ¿cómo eh, va a ser ahora regulado? hay gente que nos está escuchando ¿cómo le explicamos este tema del home office? que eh, va a estar regulado ya bajo un esquema de la ley. Es decir, la ley toma en cuenta que puede haber home office en algunos trabajos, quizás. como qué características deben tener estos trabajos? Porque hay algunos que la presencia, sin duda, es primordial. Eh, Empezamos con usted, doctor. ¿Le sí, parece bien? No.
19: Bueno, mira, lo primero que habría que decir es que esto es saldo del desarrollo tecnológico. Uh -huh. Por lo tanto, todo el trabajo en casa... Eh, simple y sencillamente tiene que ver con aquello que puede saber hacer uh -huh. a través de un teléfono, a través de una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Cambios, sí, hay cambios muy importantes. Eh, una serie de preguntas. ¿Cómo se controla el tiempo de trabajo? Uh -huh. eh, ¿Cómo se remunera eh, el trabajo? ¿Hasta dónde hay estabilidad por parte del trabajador? Eh, en qué medida los trabajadores eh, se conocen, se acercan, incluso forman sus organizaciones sindicales. Uh -huh. Esto individualiza de manera radical al trabajador uh -huh. frente a la empresa.
3: Así es. ¿Cómo está organizada, por ejemplo, la empresa para que pueda haber un, un home, home office, por ejemplo? no? Ese es uno de los puntos que podríamos decir. Y ventajas y desventajas. ¿Qué podríamos decir de todo esto, doctor?
9: Bueno, yo creo que, eh, como bien lo, lo comentaste al inicio, eh, esto ya es experimentado por diversos países. Uh -huh. Concretamente, efectivamente, España de manera muy particular. Eh, las transnacionales los han internacionalizado mucho. Colombia, Argentina, Uruguay eh, han sido exitosos, particularmente en Latinoamérica. Eh, Colombia le ha ido muy bien. Estados Unidos. Y es muy joven todavía este asunto, eh, coincido con el doctor, los problemas van a ser de carácter contractual, uh -huh. los problemas van a ser inclusive hasta de salud mental. Uh -huh. eh, el, lo que se ha experimentado en algunos países y lo que ya se ha experimentado en México, uh -huh. sí vaticinan problemas serios. Es decir, eh, co como hay ventajas, como hay cosas favorables en términos, como bien lo dijiste, en términos de administración del tiempo, en términos de inclusive ecológico, por uh -huh. la contaminación ante la disminución del uso de transporte. Va a haber problemas también de carácter psicológico, hasta psiquiátrico, porque los problemas ahora se van a concentrar en la casa. Uh -huh. Hay que aclarar también que esto del home office eh, tiene que quedar muy bien definido, porque una cosa es eh, el trabajo a domicilio, que ya estaba legislado eh, en la Ley Federal del Trabajo, que ahora se agrega como teletrabajo en realidad, uh -huh. es decir, teletrabajo, teletrabajo es trabajo a distancia uh -huh, uh -huh. y el home office hace referencia a la, al trabajo en casa, el trabajo a distancia puede incluir el de trabajo en casa, pero no necesariamente. Y además está el famoso freelance, que es el trabajo independiente, que no está contractualmente reconocido. Eh, reconocido. Bueno, sí reconocido, sí. pero no ligado a una relación laboral. Claro,
3: tiene otro esquema Así de trabajo. Es. Entonces,
9: precisamente de esa diferenciación conceptual también se derivan problemas. Bien lo decía el doctor, eh, problemas yo creo de, de eh, reunión para sindicatos. ¿Cómo vas a organizar un sindicato cuando la gente no está en un lugar específico? Eh, el aislamiento del trabajador en sí mismo puede ser positivo y negativo para la empresa Ajá. positivo puede ser porque a lo mejor se organiza el trabajo Ajá. ahorrando energía eléctrica para la empresa pero no para la casa del trabajador o el Ajá. lugar pero yo veo un problema muy importante en términos tecnológicos simple y sencillamente por la seguridad informática por Ajá. la ciberseguridad que se conoce no Números confidenciales de las empresas, de los trabajadores, los fraudes, cómo pueden estar. Hay muchas cosas que yo creo que vamos a vivir uh -huh. y coincido completamente con el doctor, es un problema derivado o es una, un fenómeno derivado principalmente de la tecnología.
3: Así es. Gracias, doctor Felipe Uribe Prado. Pues, efectivamente, es un tema que viene acompañado de la tecnología. La tecnología nos permite estar y no estar en un lugar. Nos permite estar presentes a través, por ejemplo, de redes sociales, del correo electrónico. Nos podemos con conectar en teleconferencia. Pero, más allá de todo eso, quizás, ¿cuál sería lo óptimo o lo sano? Eso yo creo que depende también del propio trabajador, de la empresa, el tipo de trabajo que se, que se realice. Muchas veces podemos estar en casa y investigando, incluso en un clima a lo mejor mucho más eh, tranquilo y fuera de distracciones que en el trabajo, pero hay otros que es, eh, es imprescindible estar ahí, estar ahí eh, en el trabajo y haciendo todas las dinámicas. Quizás podríamos dividir un poco en qué tipos de trabajos, en qué tipo de industria se puede hacer eh, home office y que es una práctica que se va quizás extendiendo, eh, extendiendo poco a poco, pero hay que tener bien claro justamente eso, los pros. Y los contras también tiene que ver con un sentido de responsabilidad muy alto del propio trabajador y de la relación que tenga, por ejemplo, con, su, eh, con sus jefes o con las personas que se, que se coordine. En este sentido, pues podemos ver en general, digamos doctor le pregunto ahora con buenos ojos esta, esta posibilidad se está extendiendo cada vez
19: más. Bueno, yo creo que más que con buenos o con malos ojos uh -huh. es irreversible sí ya, ya no podemos que dar que marcha atrás para quedarse uh -huh. ¿en dónde se va a desarrollar? en el sector servicios uh -huh. insisto en el que tiene que ver con las telecomunicaciones uh -huh. eh, PROS eh, tiene muchos sí. eh, pero CONTRAS también imagínate que ahora nos llevamos los problemas del trabajo a la casa uh -huh. y ahí cohabitan los problemas de la casa con los del trabajo qué locura, o sea, eh, tiene sus eh, aspectos eh, negativos uh -huh, sí, y sí. claro, será para las empresas es magnífico uh -huh. porque pues ni luz gasto uh -huh. y por el eh, por el otro lado bueno pues este es una evidencia de la modernidad uh -huh. en la que no podemos echar marcha atrás eh, yo creo que van a, a crecer los espacios Uh -huh. eh, de, de nuevas formas de trabajo. Se mencionaba la tercerización, se mencionaba el freelance. Eh, y bueno, eh, yo creo que vamos, va a llegar el momento en que mm, el trabajo intelectual, sobre todo el trabajo intelectual que hagamos, ya nos va a ser incluso imperceptible. No vamos a saber para quién ni para qué ni cómo. Simplemente desarrollo este programa, desarrollo este software, en el momento en que yo como empresa se me da la gana, te desconecto y te quedas fuera del, del escenario, ¿no? Uh -huh. O sea, ese, eh, es un reto el que tenemos. Y en este reto yo creo que la ética laboral uh -huh. y los índices de credibilidad Sí. tanto de la empresa como del trabajador son fundamentales
3: claro Claro, muchas gracias, eh, doctor Alfonso Bousas, y, y de ética laboral, por supuesto, un tema muy importante. La autonomía laboral, porque muchas veces también esto ya nos eh, nos permite crear nuestros eh, propios objetivos, digo, finalmente tenemos que ver siempre también el del lugar donde estemos trabajando, sea una empresa eh, privada, particular, sea en el servicio público, por ejemplo. Pienso en el servicio público, siempre queremos tener una eh, mayor productividad que los que los trabajadores, sean productivos y que generen pues todo ese trabajo que se requiere y muchas veces pues puede ser que hagan ese home office pero hasta dónde, cómo podemos, cómo podemos medir ese trabajo quizás a través de objetivos, quizás nuestros entregables como se puede llamar en muchas ocasiones pero es todo quizás de coordinarse, de trabajar en conjunto finalmente porque ese home office hay que verlo también como parte de ese eh, equipo de trabajo ¿no?
9: Sí, yo creo que eh, el problema es más complejo de lo que parece. ¿eh? y Yo estoy de acuerdo en que es un asunto 100% derivado del avance tecnológico, porque uh -huh. la tecnología lo que te permite es la comunicación. Uh -huh. Sin embargo, esto trae una historia a los años 70, ¿no? cuando por ahí eh, un físico, Jack Niles, decía que había que ahorrar y entonces él propuso que lo ese ahorro que se tenía que hacer a nivel público, a nivel privado, pues era llevarse el trabajo a la casa. Eso está muy bien, o sea, en términos ecológicos, por eso también políticamente pega mucho, o sea, la uh -huh. gente no va a decir que no. ¿Dónde veo el problema? El problema creo que puede estar definitivamente que no cualquier empresa va a poder hacer este tipo de trabajos. Por ejemplo, el trabajo a domicilio de maquila pues se hace desde hace muchos años. O sea, hay costureras que se llevan trabajo a su casa, lo hacen en casa y lo regresan y se les paga por pieza. Uh -huh. Pero aquí no se va a poder pagar en pi por pieza, como decía el doctor, en el ámbito de los servicios. Uh -huh. Sí se está haciendo, por ejemplo, en los famosos call centers. Uh -huh. Tú puedes tener un call center en Panamá, en Argentina, en Nuevo León... Y a, a, a través de países y tecnología, tú controlas llamadas telefónicas, atención a clientes. Hay empresas como las de computación, que tú haces tu pedido en Panamá y te lo surten en Estados Unidos. Uh -huh. Todo vía correo electrónico. este eh, Lo tecnológico, desde luego, es lo que más se va a facilitar. ¿Dónde creo que empieza el problema? Cuando uno empieza a ver también al trabajador como individuo. ¿Y a qué me refiero? Ser trabajador, vamos a decir independiente, sí. es como cuando se estudia en las universidades, la universidad abierta. Uh -huh. O sea, no cualquier estudiante está listo para trabajar en su casa, para trabajar de Eso manera independiente. Uh -huh. Entonces, yo comenté esto con algunas personas relacionadas que ya están en empresas, que están plan este, llevando a cabo este tipo de actividades, por ejemplo, el sector financiero, y ellos me, me reportaban que se dan los dos casos, hay grupos de trabajo muy maduros que hasta han incrementado la productividad, se reúnen, este, eh, cumplen con objetivos, no con tareas específicas, ¿no? Con, no, se, no se paga por hora, se paga por proyecto, cosas de este tipo de cosas que son muy importantes para el trabajo fuera de una organización. Pero hay, hay grupos inmaduros, ¿no? Donde tratas de buscar al trabajador y no está en su lugar de trabajo, sino está más bien en el súper o está recogiendo a los niños. Ajá. Es decir, y esto creo que es lo que le sucede al alumno del sistema abierto, ¿no? O sea, un alumno del sistema abierto a lo mejor inicialmente puede pensar que es más fácil porque estudia en su casa. Aquí se puede pensar lo mismo, es más fácil porque voy a trabajar en mi casa. La, la pregunta es, ¿tengo la disciplina, tengo las aptitudes, las competencias para poder ser disciplinado a ese nivel? de trabajo? Uh -huh. Esa es una gran pregunta.
3: Claro, claro que sí. Y, y en este sentido viene a ver esta esta pregunta, ¿Cómo, ¿cómo se proponen los lugares de trabajo? Es decir, ahora es una práctica ya como más eh, más eh, moderna quizás porque llega con las tecnologías, como lo decimos, quizás también de una generación más millennial, no sé si estén de acuerdo en esto. Eh, ¿Cómo se ofrece, por ejemplo, desde la empresa o cómo se acerca el trabajador con la gente que trabaja y hace esta propuesta? Es decir, ¿cómo se está cómo se está viendo en los ámbitos de trabajo? cuánto ¿Cuándo es un buen momento para pro, eh, proponerlo o en qué tipo de trabajos? Porque, como decíamos, no en todos lugares se puede. ¿Cómo, se, cómo se, está, ¿qué se está haciendo desde las empresas o cómo se puede proponer? Alguien que nos esté escuchando quizás y diga yo, efectivamente, yo podría hacer mi trabajo desde casa, pero ¿cómo se lo digo a mi jefe para que me dé quizás tres días para trabajar en casa y otros dos días trabajar en oficina o al revés? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo qué tanto...? ¿Qué tanto lo están recibiendo bien quienes están en, en las cabezas pues, de empresas privadas y también, por ejemplo, del ámbito público?
19: Fíjate que lo que estás eh, planteando es precisamente el escenario que no se da. Uh -huh. O sea, no hay un... no, no recuerdo, no conozco un caso sí. en el que se debata en la empresa con los trabajadores, uh -huh. con el sindicato, esto lo podemos hacer desde fuera esto desde de, de adentro uh -huh. aquí hay que tener cuidado porque yo creo que es una de las más grandes perversiones empresariales uh -huh. eh, la teoría de la organización empresarial ha pulverizado a las empresas eh, atrás de una firma puede haber 70 firmas y cada una hace algo diferente y esa la firma 7 del holding, es el que por ejemplo eh, desarrolla la contabilidad con 10 o con 100 uh -huh. eh, gentes a las que pone a trabajar desde la casa y por eso te digo, se diluye quién sí. es el patrón o sea, cuidado uh -huh. el esquema es inevitable pero el contexto es sumamente perverso uh -huh. ojalá llegue el día en que estas cosas, digamos, se discutan uh -huh. entre las partes y los trabajadores tengan la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Este, yo no soy empleado de eh, un call center uh -huh. que a su vez trabaja para Telmex y a su vez... No, 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 no. Yo soy empleado de Telmex, que Telmex me responda. Y entonces sí, todo lo demás puede ser ajustable jornada, horario incluso tiene muchas virtudes por eso es que el esquema llegó para quedarse claro. eh, a todos a todos nos sirve o nos conviene o en principio a todos nos conviene esa libertad para uh -huh. trabajar así y aquí el problema es quién es el que lleva el control de tiempos y movimientos uh -huh. en el momento en que yo prendo la computadora el, eh, el patrón eh, empieza a contabilizar en el momento en que atiendo a un cliente, el patrón eh, es, es decir yo como trabajador estoy bien me, eh, simplemente usado utilizado y no tengo posibilidad digamos de un margen de maniobra uh -huh. de ningún tipo
3: uh -huh. Pues sí, efectivamente, lo que usted dice no es que esté a negociación no es que se, que, bueno, que se discutiera en todo caso, pero es un esquema al que incluso, pues decíamos a la entrada de esta, de esta presentación, que se, ha, se habló de él ya con los legisladores y se aprobó, algo que no, no se tenía, se estaba dando y se necesitaba ya, digamos, esto en, en, en papel, en ley. Que se, ¿qué, ¿Qué significa este, este paso o de qué manera, qué es lo que dice este, este cambio en la ley, doctor?
9: Yo creo que, primero voy a decir que coincido es algo que llevó para quedarse, uh -huh. por lo tanto, legislarlo creo que es necesario. Uh -huh. Yo creo que la clave está en qué se va a legislar y cómo se va a ir modificando esto a lo largo de los años.
14: Uh
9: -huh. eh, yo pienso así con toda realidad. La modificación que se hizo a la ley es necesaria. Se, se modificó el artículo 311, que habla de trabajo a domicilio, que este era... Es, este, este trabajo inicialmente hacía referencia a esta parte como de maquila, de me llevo el trabajo a mi casa y entrego las prendas hechas, ¿no? Uh -huh, y las uh -huh. cosía yo en mi casa.
3: Y cada quien divide su tiempo. Así es. Ajá. Y
9: luego, pues obviamente, cuando se habla de teletrabajo, pues se, ab se abre principalmente a cuestiones tecnológicas. Uh -huh. Es decir, a través de tecnologías de la información, que es ya eh, el trabajo terciario, es decir, el trabajo de servicios. Ya no es el trabajo de producción. Y en ese momento es cuando cambia radicalmente, porque, como bien decía el doctor, contractualmente esto cómo se va a, control a controlar. Yo pongo dos ejemplos básicos, ¿no? Uh -huh. Las enfermedades y los accidentes de trabajo, ¿dónde van a quedar si me caigo de las escaleras?
6: De mi o casa. me caigo
9: Ajá. en el transporte público que me lleva a la sucursal, la distancia de donde me voy a conectar vía es, Skype o, o Zoom. Eh, es decir, eh, un accidente de trabajo, una enfermedad de trabajo. ¿no? ¿Cómo la voy a delimitar? Hay ya algunos casos, por ejemplo, Colombia, cuando se va a contratar a un trabajador eh, las aseguradoras van al lugar donde se supone que va a desempeñarse el trabajador y verifica que haya condiciones de trabajo. Si la aseguradora dice que no, entonces la empresa no contrata. Pero debo advertir que Colombia lleva ya cerca de 10 años en estas cosas, ¿no? ya con leyes. Ajá. Y ellos han caído en problemas muy interesantes en términos a nivel de legislación. Nosotros estamos empezando y yo creo que el camino es ese, ¿no? Que hay que empezar a ver. Eh, sí. Yo soy, por mi deformación profesional, uh -huh. pues sí hago énfasis en los factores psicosociales. Aquí las enfermedades mentales, ¿cómo van a quedar, no? Uh -huh. Si tengo, bien lo decía el doctor, si los hijos se me cruzan por ahí, ¿quién va a ser el culpable? Uh -huh. La familia o el trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, a los trabajos generalmente no llevamos a los hijos. Uh -huh. eh, se supone que dejamos los problemas de la familia para llegar al trabajo y entregarnos. Claro. Otro problema básico va a ser la capacitación. ¿Cómo uh -huh. me voy a capacitar uh -huh. para trabajar desde mi casa?
14: Por supuesto, Cuando sí. es un
9: trabajo a veces muy tecnológico. Entonces, uh -huh. efectivamente, creo que aquí va a estar la clave de que esto funcione. Uh -huh. De que le vamos a tener que entrar... Hay que entrarle y yo creo uh -huh. que la vía legal, en mi opinión, es el primer paso. Uh -huh. Pero ahora vamos a lo que sigue, ¿no?
3: Claro. Miren, aquí llegaron algunas inquietudes de, del auditorio. Nos llama, por ejemplo, Susana Urquiza y dice, trabajo en Telmex. El trabajo en casa provoca que el trabajo en equipo desaparezca y las decisiones no siempre son las adecuadas. Por esas dificultades no lograron hacer home office, nos dice. Y por aquí nos escribe eh, Gaby en, en Twitter y nos dice, efectivamente, en mi empresa gran parte del trabajo lo desarrollamos en home office. Muchos conocidos dicen que desean un trabajo así, pero requiere muchísima disciplina y compromiso personal, ya que hay que entender que no necesariamente se trata de mayor libertad. Bueno, son algunas de las opiniones también del, del público en este sentido. Pues sí, ¿cómo, ¿cómo se regula? Quizás todo esto apenas nos está, digamos, tocando eh, eh, esta parte justamente de ver cómo lo adecuamos, cómo nos, nos acostumbramos los trabajadores y las empresas, ¿no?
19: Es que yo creo que debe de ser eh, un proyecto de participación de todos. Uh -huh. Y el, pro, el problema a la fecha es que el, tele, el home office uh -huh. eh, ha sido diseñado desde la empresa. Uh -huh. Entonces, se viven cosas aberrantes, así aberrantes, como por ejemplo que hablas a un banco para, para hacer una aclaración, uh -huh. te contestan en Colombia o en Miami.
11: Y tú le dices, ¿dónde está la
19: sucursal más cercana? Y no saben ni en qué colonia está. O sea, uh -huh. eh, pero esas son irracionalidades uh -huh. en perjuicio de la empresa, consecuencia de ese acaparar empresarial. Uh -huh. Uh -huh. Mientras esto no se colectivice, no se socialice, y yo creo que la reforma pretende de manera indirecta llegar a esto. Pero principalmente... La reforma está dada para abrir mercados de trabajo porque necesitamos trabajo.
3: Así es. Mira, aquí otro otra, eh, comentario de Twitter nos dice, José Luis León, en 2005... Miraba con un experto sueco en telecomunicaciones desde una torre de Santa Fe. Me dijo que dada la extensión de la ciudad era ideal para el teletrabajo. Traté infructuosamente de explicarle que los patrones querían a los trabajadores presentes en la empresa. Bueno, creo que ha destapado algunas, algunas dudas y comentarios todo este tema del de, de home office. Porque efectivamente creo que habrá que diferenciar esto cómo se ve desde la empresa ¿Y cómo se ve desde dentro esa posibilidad? Normalmente llega pues de, de la empresa, más más que más que del propio trabajador que tenga esa posibilidad de elegir, ¿no? Ahí hablamos ya de otra cosa. Lo
9: que yo he visto en algunas empresas, tengo la suerte de tener contacto con la industria farmacéutica y con el sector financiero. Uh
14: -huh.
9: Y ellos lo han experimentado, y lo han experimentado desde mi punto de vista Bien y con mucha cautela. Es decir, ellos llevan ya algunos años practicando Ajá. y no los soltaron de golpe. Lo que ellos hicieron es, vamos a probar un día. Uh -huh. Entonces, un día. Y ellos hacen acuerdos donde es un día en, en tu casa o es un día en cierta oficina uh -huh. donde las ocho horas vas a estar en ese lugar uh -huh. y no te vas a trasladar. O sea, eh, cuando hablamos de teletrabajo es... Trabajo vía un sistema informático sin estar físicamente en el lugar que en teoría te tiene contratado. Uh -huh. O sea, esto de la casa y la comodidad de la casa de repente es como una fantasía, ¿sí? Y, y lo que han hecho estas oficinas es experimentos. Y ellos han encontrado que efectivamente sus áreas, por ejemplo, informáticas, por default les va muy bien. Uh -huh. Pero las áreas de servicio, por ejemplo, al cliente, ¿no? El doctor puso el mejor ejemplo, los bancos. Tú te quieres comunicar a un banco que está en la Ciudad de México, en realidad haces una llamada a Monterrey y de Monterrey ellos te trasladan a México y efectivamente preguntas por la sucursal y no
3: saben dónde está la uh -huh. sucursal. Incluso te preguntan de dónde nos está llamando y, y uno entonces, piensa que está llamando... Y te la, a la pasas ciudad. de
9: teclea el número México. 3 Ajá, para tal, 4 sí. para tal, y puedes hacer esto durante 40 minutos. Uh -huh. Y puedes estar en una sucursal del banco, sí. desde sus propios teléfonos, haciendo esta maniobra uh -huh. informática. Terrible para
3: el cliente. Ociosa. Uh -huh.
9: ¿Dónde lo ven las empresas? En la economía. Se están ahorrando trabajadores, se están ahorrando sueldos, se están ahorrando seguros sociales, se están uh -huh. ahorrando mucho. Entonces esa parte es para la empresa. La parte uh -huh. negativa para la empresa, es que puedes perder muchos clientes uh -huh. por este tipo de cosas. Uh -huh. Y la parte positiva para el trabajador es que aquel que tiene un trabajo que se permite estar en tu casa o en una oficina cercana, uh -huh. está bien, pero el trabajador que a esto le cueste trabajo atender al cliente o o tener supervisión. ¿La supervisión es necesaria?
3: Claro. ¿Eh? Pues sí, efectivamente. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Yo solamente quisiera que nos den una conclusión a todo esto. El home office aquí en México específicamente.
19: Yo creo que se ha abusado. Eh, hay una experiencia muy perversa. Eh, por ejemplo, en el caso de Bancomer, ha rasurado más del 50% de su personal, uh -huh. y ahora lo tiene en call centers, en home office, y ya no tiene trabajadores. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que el sector financiero cambió? No, que hay una dirección, una conducción perversa de la empresa, que incluso no se da cuenta de los costos que para la propia empresa eh, implican estos cambios.
3: Así es. Bueno, pues muchas gracias, doctor. ¿Con qué nos quedamos? Yo gracias. diría,
19: eh, es
9: importante la parte legal, la parte del Senado, ahora viene la Cámara de Diputados, uh -huh. pero es muy importante que se siga trabajando en el sector de los factores de riesgo y sobre todo de la salud uh -huh. de los trabajadores en las circunstancias que sean. Yo creo que ahí, desde mi profesión, yo soy psicólogo, eh, yo pienso que la parte de factores psicosociales, salud mental, va a ser un gran tema uh -huh. porque dónde va a quedar la responsabilidad en sí. el casero uh -huh. <risa> en el que nos renta, ¿no? O en, en el la familia o en la familia <risa> o en el trabajo las claro. grandes preguntas y yo creo que tenemos mucho, mucho por delante en ese sentido.
3: Muy bien, bueno pues yo les agradezco muchísimo, creo que eh, de, se despertó este interés para hablar del home office y eso es pues algo muy bueno, creo que toda la gente tiene, bueno mucha gente puede tener dudas al respecto, lo he expresado aquí en algunos de sus comentarios y no me resta más que agradecerles a ambos, doctor Felipe Uribe Prado, doctor en psicología por la Facultad de Psicología, con sus líneas de investigación, factores de riesgo psicosocial en el trabajo y Psicología social organizacional, entre otros. Gracias por venir. Muchas gracias. A y al doctor Alfonso Bausas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM y profesor en las facultades de derecho, economía y ciencias políticas y sociales de la UNAM y especialista en el tema laboral. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo por venir. Fonzo? Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos ahora a la sección de sustenta de mi compañero Daniel Olivares. Diseñan académicos e investigadores de la UNAM prototipo de bicicleta híbrida que recorre mayores distancias con menor esfuerzo. Adelante.
5: La industria generadora de energía, las emisiones fugitivas de combustibles, así como el transporte público y particular, aportan 60.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, sumando 430 millones de toneladas de CO2, según el Balance Nacional de Energía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2010. El problema se incrementa si consideramos que el crecimiento anual de vehículos es de 5.3%, mientras que la población aumenta 1.29% anualmente. Un habitante de la Ciudad de México pierde 5 años de su vida en el tráfico. Ante este panorama, un grupo multidisciplinario de la UNAM crearon una bicicleta híbrida que se mueve con energía humana y pilas recargables. Esta idea nace en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde para la Eficiencia Energética en Ciudades, integrado por académicos de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería, así como investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quienes buscan diseñar diversos prototipos que contribuyan a la movilidad sustentable y a disminuir la emisión de dióxido de carbono al aire. El doctor Jesús Savage Carmona, responsable del proyecto, nos explica cómo nace esta iniciativa.
15: Este proyecto surge de la inquietud de varios investigadores de la universidad para tener una eficiencia energética en las ciudades. Eh, entre nosotros habíamos platicado que es necesario utilizar fuentes alternativas de energía para la movilidad y nos dimos cuenta que se puede utilizar la energía solar para recargar bicicletas eléctricas que nos ayuden a transportarnos de un lugar a otro. Así desarrollamos un, una estación de carga de bicicletas eléctricas usando energía solar.
5: El Laboratorio de Movilidad, liderado por el doctor Shabash, está constituido además por el maestro en Ingeniería Jesús Cruz, el ingeniero en Mecánica y Eléctrica Germán Carmona, el diseñador industrial Roberto González de la Facultad de Arquitectura, el licenciado Antonio Suárez y es apoyado por el CONACYT y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal. Este laboratorio tiene como objetivo principal generar tecnología eléctrica para la implementación de sistemas de bicicletas públicas de carga solar que sean útiles en la movilidad, el turismo y manejo de carga, además de implementar estrategia de planeación de la movilidad sustentable. La bicicleta híbrida fue diseñada en la Facultad de Arquitectura y construida en el Instituto de Ingeniería. El doctor Savage nos explica.
15: Esta es una bicicleta que originalmente fue diseñado, diseñada en la Facultad de Arquitectura en el área de diseño industrial por estudiantes dirigidos por el diseñador Roberto, Roberto González. Ellos hicieron el diseño y en el Instituto de Ingeniería junto con el ingeniero Germán Carmona. Entonces ahora se pasó a, a partir del diseño, construir la bicicleta. Durante eh, la fabricación detectamos algunos problemitas que fueron resueltos.
5: La bicicleta eléctrica es de rodada 26 acorde a la estatura promedio de los mexicanos y cuenta con un sistema de control que, en el momento en que la bicicleta detecta que existe dificultad para subir una pendiente, el motor se enciende automáticamente y ayuda al ciclista a avanzar sin dificultad. Tiene además un microprocesador que recaba información necesaria para el usuario, tal y como nos lo explica el doctor Savage. Eh,
15: También tiene un microprocesador el cual permite capturar toda la información sensorial que se va produciendo cuando se está andando en bicicleta y también permite que una persona pueda acceder a la bicicleta utilizando una aplicación en la estación de carga. Como lo mencioné anteriormente, se va guardando toda la información que, que, se, va, que se va generando durante el trayecto y cuando se llega a la estación Toda esta información se sube a la nube y de esa forma podemos tener información relevante cómo podría ser el tráfico que existe en esa zona o la contaminación que exista en esa zona. Esa parte la desarrolló el maestro de ingeniería Jesús Cruz de la Facultad de Ingeniería.
5: Se diseñarán además bicicletas de carga que permitan a los repartidores de productos acceder de manera más rápida y fácil a las cafeterías y kioscos de comida dentro de Ciudad Universitaria. Las bicicletas híbridas se cargan con energía eléctrica y solar en estaciones que se encuentran en desarrollo. Estas bicicletas eléctricas y estaciones de carga se encuentran en proceso de prueba. Si deseas más información, ingresa a www.labmovilidad.unam.mx en México y en el mundo está cambiando el paradigma de la movilidad hacia uno que privilegia a los medios no motorizados y el transporte público, como es el caso de esta bicicleta híbrida, una excelente innovación universitaria. Para Radio NAM, Daniel Olivares.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Dulce conciencia, ciencia en Prisma.
3: momento de la ciencia. Ya está aquí con nosotros Dulce García. ¿Cómo estás, Dulce?
0: Así es, Deyanira. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Qué bueno, muy bien. Pues platícanos hoy cuál es el tema. Deyanira, ¿te gustan las hamburguesas?
14: Mm,
3: sí. ¿Te comerías <risa> una
0: con carne hecha en un laboratorio?
3: Mm, Tendría que probarla, sí, me gustaría. Habrá que no? probarlas,
0: ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la producción de carne in vitro. ¿Y uh -huh. qué te parece si escuchamos la siguiente información? Adelante. se pudo ver un ternero cocido sobre una gran bandeja detrás apareció Ajax con casco y la espada desenvainada como en arrebato de locura se puso a cortar el ternero a grandes tajos repartiendo después los trozos con la punta de la espada entre el estupor de los comensales este pasaje del satiricón atribuido a Petronio y probablemente de la etapa inicial del imperio romano hablaba ya de la importancia del consumo de la carne hoy hamburguesas, pollo, albóndigas son elementos básicos de la dieta occidental. Sin embargo, el creciente consumo de carne ha tenido impacto en la biodiversidad. ¿Cómo hacer frente a esa situación? Quizá la carne cultivada en laboratorio sea una solución En Europa, la primera investigación sobre carne cultivada financiada por un gobierno Tuvo lugar en los Países Bajos El doctor Henk Huxman escribió el primer proyecto al respecto Posteriormente, el doctor Mark Post continuó investigando hasta la actualidad Convirtiéndose así en el líder mundial de la investigación de carne in vitro en agosto de 2013, la primera hamburguesa de cultivo celular se cocinó y se probó en Londres. Probablemente ha sido una de las hamburguesas más caras de la historia, pues costó 250.000 euros. ¿Será rica la carne in vitro? Habrá que probarla. Y bueno, ya tenemos en la línea a la doctora María de la Salud Rubio Lozano. Ella es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En 2010 recibió del Consejo Mexicano de la Carne la medalla Come Carne al Altruismo a favor de la industria cárnica mexicana. También es investigadora en el área de ciencia de la carne, especialmente en calidad y rendimiento de carne de especies de abasto. Eh, doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
8: Hola, Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Gracias, doctora, por tomarnos la llamada. Pues eh, quisiéramos empezar preguntándole eh, qué podemos entender por carne in
8: vitro. Bueno, la carne in vitro todavía está en fase experimental. Es un proyecto, realmente no no hay nadie en el mundo que la esté produciendo. Hay mucha gente estudiando y uh, para, para producir cualquier tipo de carne ya sea de pollo de res de, de lo que quieras hay muchísimos uh, equipos de trabajo a lo largo de, 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 de todos los países que están in intentando investigar eh, la carne in vitro es, es como tú decías un proyecto que nace en Europa y trae y viene de <coughs> el concepto de, de la medicina regenerativa en eh, sí. cada uno de los de los músculos de los animales hay quedan células que están, que, tien, que tienen un potencial es eh, muy importante para reproducirse, se llaman pluripotenciales. Estas células, si tú las extraes de un animal, de un músculo de un animal normal, a, por ejemplo a la, a la hora de la muerte, cuando están en el rastro, tú puedes llevarte al laboratorio, reproducirlas, y si es como es como salen del músculo, tú estás haciendo fibra muscular. Sí. Muchas de ellas se convierten al final, pues eso, como lo hicieron aquella vez, en una hamburguesa.
0: Uh -huh. Eh, maestra, ¿habría forma de eh, realizar esto sin, digamos que, materiales de origen animal?
8: No. Efectivamente, ahorita ese es uno de los graves problemas, de los problemas técnicos más importantes. Todo hay que extraerlo en este momento de los animales. Incluso el alimento que le damos a las células en cultivo es también suero animal. Entonces, todavía um, los retos tecnológicos son bastante importantes. Le digo, no hay nadie en el mundo que esté produciendo esto ya para vender. Además, sí. el escalamiento supone un paso importantísimo porque son muchísimas fibras las que hay que producir. Y uno de los claro. problemas más importantes, perdón, es que las células, una vez que tú las pones a cultivar, las células estas satelitales que sacamos de los músculos, llega un momento en que se diferencian. Entonces tenemos que volver uh -huh. a ir al animal y sacar más. Entonces, todavía está el proyecto en, en fase de desarrollo. Realmente, como le digo, no hay nadie que esté produciendo aún la carne así.
0: Claro que sí, eh, maestra. Eh, ¿Cómo está? Si nos puede platicar un poquito, describir cómo es la, la investigación sobre este tema y, si, y de qué manera se trabaja en la UNAM.
8: Bueno, um, yo tuve la oportunidad de que la UNAM eh, me apoyara el año pasado y estuve en el laboratorio del doctor Mark Post allá en, en, en Holanda. Uh -huh. Y cuando regresé he, he buscado un grupo de, de apoyo porque yo me dedico a ciencia de la carne pero pues la carne tradicional, evidentemente. Ahora estamos por ingresar un, un protocolo porque ya hemos diseñado un proyecto para apoyar un poquito, en, a ver si conseguimos que las células uh, puedan reproducirse con más con más energía con, eh, durante más tiempo, que, que podamos conseguir pues alargar un poquito ese tiempo que le llaman quiesencia, para sí. que podamos eh, que puedan estar reproduciéndose más tiempo y así sacar más cantidad de fibras a largo, a largo plazo. Es un proyecto que apenas le digo está iniciando, hemos metido a un estudiante de doctorado sí. y estamos buscando financiamiento. Ojalá que la UNAM se entusiasmen y podamos eh, y nos apoyen también con dinero cuando pidamos un proyecto.
0: Pues claro que sí, porque sería un, un tanto, eh, digamos que pionera en este tipo de investigaciones la universidad. Ojalá sí. que el, el apoyo llegue pronto, maestra. Quisiera preguntarle, eh, ¿hay implicaciones bioéticas?
8: Eh, implicación, Sí, claro, bueno, desde el punto de vista de investigación muchas, ahorita todavía no hemos trabajado con el, el aspecto didáctico, yo doy muchas conferencias, explico cómo se hacen las cosas y tal, pero todavía es una investigación que mucha gente, la mayoría no hay muchas publicaciones al respecto. Entonces, todavía no es una, una cosa que se haya desarrollado como para tener todos los aspectos y ya empezar a trabajar desde, desde el punto de vista académico. Es está sí. en fase de investigación y gracias a que estuve allá, tuve acceso a mucha información. Sí. Porque son industrias privadas, realmente. Ah, son eh, La industria de la carne a nivel mundial es la que más está apoyando a este, a estas investigaciones. Y gente altruista, también protectores de animales, o, ve eh, o gente que son veganos y cosas así, organizaciones. de Estos son los que están pagando por la investigación. Entonces, es una investigación que no se está publicando en todos los sentidos, no, no todo el tiempo se está publicando. O sea, hay gente de China ya involucrada, entonces desde el punto de vista diástrico todavía nos falta un poquito para tener todos los materiales preparados.
0: Muy bien, maestra. ¿Algo más que le gustaría agregar?
8: Claro que no, no. Muchísimas gracias por la, por la oportunidad y esperemos que esto prospere y podamos llegar a, a producir. Esto no va a sustituir en, en mil montones de años a, a, al producto original. Pero es un producto eh, que, que puede eh, abarcar para un nicho de mercado que sí está, hay gente que está pidiendo este tipo de productos, sí. sobre todo porque no quiere matar animales y todo ese tipo de cosas.
0: Claro que sí. Eh, maestra, pues ojalá que pronto platiquemos eh, de los avances de sus investigaciones y más acerca del tema, a ver cómo sigue en un ojalá futuro no Ojalá
8: tenga resultados pronto y les, se los haré llegar. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Que esté muy bien.
6: Hasta luego, igual
0: Deyanira, pues
8: ahí
3: la cuestión
0: de la uh -huh. carne in vitro.
3: Pues todavía en proyecto, ya en su momento Así pues, es. seguramente podríamos hablar de sabores y otras cosas.
0: ¿Quién sabe qué tal estaría la, aquella hamburguesa <ríe> Exactamente. tan también, por cierto? Bueno, pues esto es todo en la uh -huh. sección de Dulce Conciencia y los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. La raza humana necesita un desarrollo intelectual Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir Stephen Hawking
3: muy buena cita esta, Dulce. Pues muchas gracias, muchas gracias. Te esperamos el siguiente miércoles con más de Dulce Conciencia.
0: Claro que sí, Deyanira. Muchísimas gracias a ti, a todo el público, a los compañeros de aquí del de programa y pues también los invito al público a que hagan sus preguntas, a que, uh -huh. eh, ¿Que propongan temas. temas. Uh
3: -huh. Muy bien. Claro bueno, sí. pues aquí los esperamos son bienvenidos a través de redes sociales. ¿Tú tienes Twitter también? Así es, eh, tú, Dulce García 007. Muy bien, Dulce García 007. Con esto nos despedimos. Gracias. Yo soy de Yanira Morán en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma r
1: Relatamos al mundo.